0: പഠനലേഖനം നാൽപ്പത്തിയൊൻപത് ഫെബ്രുവരി ഏഴ് മുതൽ പതിമൂന്ന് വരെയുള്ള ആഴ്ചയിൽ പഠിക്കാനുള്ള ലേഖനം ലേവിയയിൽ നിന്നുള്ള പാഠങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരോട് എങ്ങനെ പെരുമാറണം ആധാരവാക്യം നിന്റെ സഹമനുഷ്യനെ നിന്നെ തന്നെ സ്നേഹിക്കണം ലേവിയ പത്തൊൻപതിന്റെ ഗീതം നൂറ്റി ഒൻപത് ഹൃദയപൂർവ്വം ഉറ്റുസ്നേഹിക്കാം പൂർവ്വാലോകനം ക്രിസ്ത്യാനികൾ മോശയുടെ നിയമത്തിൻ കീഴിൽ അല്ലെങ്കിലും നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതോ ചെയ്യരുതാത്തതോ ആയ പല കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും അതിൽ നിന്ന് പഠിക്കാനാകും അത് മനസ്സിലാക്കുന്നത് മറ്റുള്ളവരെ സ്നേഹിക്കാനും യഹോവയെ സന്തോഷിപ്പിക്കാനും നമ്മളെ സഹായിക്കും ലേവിയ പത്തൊൻപതാം അധ്യായത്തിൽ കാണുന്ന ചില പാഠങ്ങൾ നമുക്കെങ്ങനെ പ്രാവർത്തികമാക്കാമെന്നാണ് ഈ ലേഖനത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഒന്നും രണ്ടും ഖണ്ഡികകൾ ചോദ്യം കഴിഞ്ഞ ലേഖനത്തിൽ നമ്മൾ എന്താണ് പഠിച്ചത് ഈ ലേഖനത്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചർച്ച ചെയ്യും ലേവിയ പത്തൊൻപതാം അധ്യായത്തിൽ നിന്ന് പഠിക്കാനാകുന്ന ചില പ്രായോഗിക പാഠങ്ങളാണ് കഴിഞ്ഞ ലേഖനത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടത് ഉദാഹരണത്തിന് മൂന്നാം വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടതുപോലെ അമ്മയപ്പന്മാരെ ബഹുമാനിക്കാൻ എഹോബ ഇസ്രയേലിലോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു ഇന്ന് നമുക്കെങ്ങനെ നമ്മുടെ അമ്മയപ്പന്മാരുടെ ശാരീരികവും വൈകാരികവും ആത്മീയവുമായ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കരുതാനാകുമെന്ന് ചർച്ച ചെയ്തു ഇനി അതേവാക്യം ശപത്ത് ആചരിക്കേണ്ടതിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ചും ദേവജനത്തെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചു നമ്മൾ ഇന്ന് ശപത്ത് നിയമത്തിന് അല്ലെങ്കിലും ദിവസവും ആത്മീയ കാര്യങ്ങൾക്കു വേണ്ടി സമയം മാറ്റിവെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്കതിലെ തത്വം പ്രാവർത്തികമാക്കാമെന്ന് കണ്ടു ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ലേവ്യ പത്തൊൻപതിന്റെ രണ്ടിലും ഒന്നുപത്രോസ് ഒന്നിന്റെ പതിനഞ്ചിലും പറയുന്നത് പോലെ വിശുദ്ധരായിരിക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കുകയാണ് ഈ ലേഖനത്തിൽ ലേവ്യ പത്തൊൻപതാം അധ്യായത്തിൽ നിന്നുള്ള മറ്റു ചില വാക്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ശാരീരിക പരിമിതികളുള്ളവരോട് പരിഗണന കാണിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചും ബിസിനസ് ഇടപാടുകളിൽ സത്യസന്ധരായിരിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചും മറ്റുള്ളവരോട് സ്നേഹം കാണിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചും ലേവ്യ പത്തൊൻപതാം അധ്യായത്തിൽ നിന്ന് എന്തു പഠിക്കാമെന്ന് നമ്മൾ കാണും അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് വിശുദ്ധരായിരിക്കാൻ നമ്മളെയും സഹായിക്കും ശാരീരിക പരിമിതികൾ ഉള്ളവരോട് ദയ കാണിക്കുക മൂന്നും നാലും ഖണ്ഡികകൾ ചോദ്യം ലേവിയ പത്തൊൻപതിന്റെ പതിനാല് പറയുന്നത് പോലെ ചെവി കേൾക്കാത്തവരോടും കാഴ്ചയില്ലാത്തവരോടും ഇസ്രായേലിർ എങ്ങനെ പെരുമാറണമായിരുന്നു ലേവിയ പത്തൊൻപതിന്റെ പതിനാല് ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു ചെവി കേൾക്കാത്തവനെ ശപിക്കുകയോ കാഴ്ചയില്ലാത്തവന്റെ മുന്നിൽ തടസ്സം വെക്കുകയോ നീ നിന്റെ ദൈവത്തെ ഭയപ്പെടണം ഞാൻ എഹോവയാണ് ശാരീരിക പരിമിതികൾ ഉള്ളവരോട് തന്റെ ജനം ദയ കാണിക്കാൻ എഹോവ പ്രതീക്ഷിച്ചു ഉദാഹരണത്തിന് ചെവി കേൾക്കാത്തവനെ ശപിക്കരുതെന്ന് എഹോവ തന്റെ ജനത്തോട് പറഞ്ഞു അവരെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നതോ അവരെക്കുറിച്ച് മോശമായി സംസാരിക്കുന്നതോ ഒക്കെ അവരെ ശഭിക്കുന്നതിൽ പെടുമായിരുന്നു കേൾക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരാളോട് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് എത്ര മോശമാണ് തന്നെക്കുറിച്ച് പറയുന്നതൊന്നും കേൾക്കാൻ പറ്റാത്തത് അതിനൊക്കെ മറുപടി പറയാൻ അയാൾക്ക് കഴിയില്ലല്ലോ ി കാഴ്ചയില്ലാത്തവന്റെ മുന്നിൽ തടസ്സം വെക്കരുത് എന്നും പതിനാലാം വാക്യം പറയുന്നു ശാരീരിക പരിമിതികൾ ഉള്ളവരെ കുറിച്ച് ഒരു പുസ്തകം ഇങ്ങനെ പറയുന്നു പുരാതന മധ്യപൂർവ്വ ദേശത്ത് ആളുകൾ അവരെ ചൂഷണം ചെയ്യുകയും ഉപദ്രവിക്കുകയും ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നു ഒരുപക്ഷെ ദുഷ്ടന്മാരായ ആളുകൾ കാഴ്ചയില്ലാത്തവരുടെ മുന്നിൽ തടസ്സങ്ങൾ വച്ചിരുന്നിരിക്കാം ഒന്നുകിൽ അവരെ ഉപദ്രവിക്കാൻ വേണ്ടി അതല്ലെങ്കിൽ അവർ തട്ടി വീഴാൻ തുടങ്ങുന്നത് കണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടി എന്ത് ക്രൂരതയാണല്ലേ യഹോവ തന്റെ ജനത്തിന് ഈ കൽപ്പന നൽകിയതിലൂടെ ശാരീരിക പരിമിതികൾ ഉള്ളവരോട് അനുകമ്പ കാണിക്കാൻ അവനെ പഠിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു ഘണിക അഞ്ച് ചോദ്യം ശാരീരിക പരിമിതികൾ ഉള്ളവരോട് നമുക്കെങ്ങനെ അനുകമ്പ കാണിക്കാം ശാരീരിക പരിമിതികൾ ഉള്ളവരോട് യേശു അനുകമ്പ കാണിച്ചു സ്നാപക യോഹനാനെ അറിയിക്കാൻ യേശു പറഞ്ഞ സന്ദേശമോർക്കുക അന്ധർ കാണുന്നു മുടന്ധർ നടക്കുന്നു കുഷ്ഠരോഗികൾ ശുദ്ധരാകുന്നു ബധിരർ കേൾക്കുന്നു മരിച്ചവർ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുന്നു യേശു ഇങ്ങനെ അത്ഭുതകരമായ ആളുകളെ സുഖപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ അത് കണ്ട് ജനമെല്ലാം ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചു ഗ്ലൂക്കോസ് ഏഴിന്റെ ഇരുപത് മുതൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് വരെയും പതിനെട്ടിന്റെ നാൽപ്പത്തിമൂന്ന് യേശുവിനെ അനുകരിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ന് ക്രിസ്ത്യാനികളും ശാരീരിക പരിമിതികൾ ഉള്ളവരോട് അനുകമ്പ കാണിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെയുള്ളവരോട് ദയയും പരിഗണനയും ക്ഷമയും ഒക്കെ കാണിക്കുന്നു യേശുവിനെപ്പോലെ അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള കഴിവൊന്നും യഹോവ നമുക്ക് തന്നിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് ശരിയാണ് എന്നാൽ ശാരീരികമായോ ആത്മീയമായോ അന്ധരായിരിക്കുന്നവരോട് പർദീസഭൂമിയെക്കുറിച്ചുള്ള സന്തോഷവാർത്ത പറയാനുള്ള വലിയൊരു പദവിയാണ് നമുക്കുള്ളത് ആ പർദീസയിൽ ആർക്കും ശാരീരിക പരിമിതികളൊന്നും ഉണ്ടായിരിക്കില്ല മാത്രമല്ല ദൈവവുമായി അവർക്ക് നല്ലൊരു ബന്ധമുണ്ടായിരിക്കുകയും ചെയ്യും ഈ സന്തോഷവാർത്ത ഇപ്പോൾ തന്നെ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാൻ അനേകരെ സഹായിച്ചുകൊണ്ടാണിരിക്കുന്നത് 3 മുതൽ 5 വരെയുള്ള ഖണ്ണികകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചിത്രത്തിന്റെ വിവരണമാണ് ഇനി വായിക്കുന്നത് ഡോക്ടറോട് സംസാരിക്കാൻ ഒരു സഹോദരൻ കേൾവിശക്തിയില്ലാത്ത ഒരു സഹോദരനെ സഹായിക്കുന്നു ചിത്രക്കുറിപ്പ് ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു ചെവി കേൾക്കാത്തവരോടും കണ്ണു കാണാത്തവരോടും എങ്ങനെ പെരുമാറാനാണ് ലേവിയ പത്തൊൻപതിന്റെ പറയുന്നത് ബിസിനസ് ഇടപാടുകളിൽ സത്യസന്ധരായിരിക്കുക ഖണികയാറ് ചോദ്യം ലേവിയ പത്തൊൻപതാം അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മളെ എങ്ങനെ സഹായിക്കും ലേവിയ പത്തൊൻപതാം അധ്യായത്തിലെ ചില വാക്യങ്ങൾ പത്ത് കൽപ്പനകളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങളുടെ കൂടുതലായ വിശദീകരണമാണ് ഉദാഹരണത്തിന് എട്ടാമത്തെ കൽപ്പന മോഷ്ടിക്കരുത് എന്ന് മാത്രമാണ് പുറപ്പാട് ഇരുപതിന്റെ പതിനഞ്ച് ഈ കൽപ്പന അനുസരിക്കാൻ താൻ മറ്റൊരാളുടെ സാധനമൊന്നും എടുക്കാതിരുന്നാൽ മതിയെന്ന് ഒരാൾ ചിന്തിച്ചേക്കാം പക്ഷേ അയാളും മറ്റു ചില രീതികളിൽ മോഷ്ടിക്കുന്നുണ്ടാകാം ഖണ്ഡിക ഏഴ് ചോദ്യം ഒരു കച്ചവടക്കാരൻ മോഷ്ടിക്കരുത് എന്ന എട്ടാമത്തെ കൽപ്പന എങ്ങനെ ലംഘിച്ചേക്കാം താൻ മറ്റാരുടെയും സാധനങ്ങളൊന്നും എടുത്തിട്ടില്ലെന്നൊരു കച്ചവടക്കാരൻ ഒരുപക്ഷെ ചിന്തിച്ചേക്കാം എന്നാൽ അയാളുടെ ബിസിനസ് ഇടപാടുകളുടെ കാര്യമോ ലിയേവ്യ പത്തൊൻപതിൻറെ മുപ്പത്തിയഞ്ചും മുപ്പത്തിയാറും വാക്യങ്ങളിൽ യഹോവ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതായി നമ്മൾ കാണുന്നു നീളവും തൂക്കവും വ്യാപ്തവും അളക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കള്ളത്തരം കാണിക്കരുത് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ത്രാസും തൂക്കക്കട്ടിയും എഫായും ഹീനും കൃത്യതയുള്ളതായിരിക്കണം അളവിലും തൂക്കത്തിലുമൊക്കെ തട്ടിപ്പ് കാണിക്കുന്ന കച്ചവടക്കാർ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ തങ്ങളുടെ ഇടപാടുകാരിൽ നിന്നും മോഷ്ടിക്കുകയാണ് േവിയ പത്തൊൻപതാം അധ്യായത്തിലെ മറ്റ് ചില വാക്യങ്ങൾ കൂടെ നോക്കുമ്പോൾ അത് കുറെ കൂടെ വ്യക്തമാകും ഖണിക എട്ട് എ ചോദ്യം എട്ടാമത്തെ കൽപ്പനയിലെ തത്വം മനസ്സിലാക്കാൻ ലേവ്യ പത്തൊൻപതിന്റെ പതിനൊന്ന് മുതൽ പതിമൂന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ജൂതന്മാരെ സഹായിച്ചതെങ്ങനെ ബി ചോദ്യം നമുക്കതിൽ നിന്ന് എന്തു പഠിക്കാം ലേവ്യ പത്തൊൻപതിന്റെ പതിനൊന്ന് മുതൽ പതിമൂന്ന് വരെ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു നിങ്ങൾ മോഷ്ടിക്കരുത് വഞ്ചിക്കരുത് പരസ്പരം കാപഢ്യത്തോടെ ഇടപെടരുത് നിങ്ങൾ എന്റെ നാമത്തിൽ കള്ളസത്യം ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ ദൈവത്തിന്റെ പേരശുദ്ധമാക്കരുത് ഞാൻ എഹോവയാണ് നിന്റെ സഹമനുഷ്യനെ ചതിക്കരുത് കവർച്ച ചെയ്യരുത് കൂലിക്കാരന്റെ കൂലി പിറ്റേ രാവിലെ വരെ പിടിച്ചുവെക്കരുത് ലേവിയ പത്തൊൻപതിന്റെ പതിനൊന്നാം വാക്യത്തിന്റെ ആദ്യഭാഗം പറയുന്നത് നിങ്ങൾ മോഷ്ടിക്കരുത് എന്നാണ് പതിമൂന്നാം വാക്യത്തിൽ മോഷണത്തെ ബിസിനസ് ഇടപാടുകളിലെ വഞ്ചനയുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പറയുന്നു നിന്റെ സഹമനുഷ്യനെ ചതിക്കരുത് അതുകൊണ്ട് ബിസിനസ് ഇടപാടുകളിൽ ഒരാളെ ചതിക്കുന്നത് മോഷണത്തിനും കവർച്ചയ്ക്കും തുല്യമാണ് എട്ടാമത്തെ കൽപ്പന മോഷണം തെറ്റാണെന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാൽ ലേവിയ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ആ നിയമത്തിലെ തത്വം എങ്ങനെ പ്രാവർത്തികമാക്കാമെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ജൂതന്മാരെ സഹായിച്ചു മോഷണവും ചതിയും ഒക്കെ യഹോവ എങ്ങനെ കാണുന്നെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത് നമുക്കും പ്രയോജനം ചെയ്യും നമുക്ക് നമ്മളോട് തന്നെ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കാം ലിയേവിയ പത്തൊൻപതിന്റെ പതിനൊന്ന് മുതൽ പതിമൂന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾക്ക് ചേർച്ചയിൽ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തേണ്ടതുണ്ടോ ഖണ്ണിക ഒൻപത് ചോദ്യം ലിയേവിയ പത്തൊൻപതിന്റെ പതിമൂന്നിലെ നിയമം കൂലിക്കാർക്ക് എന്ത് സംരക്ഷണമാണ് നൽകിയത് ഇനി ക്രിസ്ത്യാനികൾ സത്യസന്ധരായിരിക്കേണ്ട മറ്റൊരു കൂലി കൊടുക്കുന്നതിനോടുള്ള ബന്ധത്തിലാണ് അത് ലേവ്യ പത്തൊൻപതിന്റെ പതിമൂന്നാം വാക്യത്തിന്റെ അവസാന ഭാഗം ഇങ്ങനെ പറയുന്നു കൂലിക്കാരന്റെ കൂലി പിറ്റേ വരെ പിടിച്ചു വയ്ക്കരുത് പ്രധാന ജോലി കൃഷിയും മൃഗങ്ങളെ വളർത്തലുമൊക്കെയായിരുന്നു ആരെയെങ്കിലും പണിക്ക് വിളിച്ചാൽ അന്ന് വൈകുന്നേരം തന്നെ കൂലി കൊടുക്കണമെന്നായിരുന്നു നിയമം അതിന്റെ കാരണത്തെക്കുറിച്ച് എഹോവ പറഞ്ഞു അയാൾ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്നവനും തനിക്ക് കിട്ടുന്ന കൂലികൊണ്ട് നിത്യവൃത്തി കഴിക്കുന്നവനുമാണല്ലോ അന്നന്ന് കൂലി കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷെ അയാളുടെ കുടുംബം പട്ടിണിയാകുമായിരുന്നു ആവർത്തനം ഇരുപത്തിനാലിന്റെ പതിനാലും പതിനഞ്ചും ഖണിക പത്ത് ചോദ്യം ലേവ്യ പത്തൊൻപതിൻ്റെ പതിമൂന്നിൽ നിന്ന് എന്ത് പാഠമാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഇന്ന് പലരും ദിവസക്കൂലിക്കായിരിക്കില്ല ജോലി ചെയ്യുന്നത് ആഴ്ചതോറുമോ മാസാവസാനമോ ഒക്കെ ആകാം അവർക്ക് കൂലി കിട്ടുന്നത് എന്നാൽ ലേവ്യ പത്തൊൻപതിന്റെ പതിമൂന്നിലെ തത്വം ഇന്നും ബാധകമാണ് ചില മുതലാളിമാർ അവരുടെ കീഴിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്ക് ന്യായമായ കൂലി കൊടുക്കാറില്ല എത്ര കുറഞ്ഞ കൂലി കൊടുത്താലും കുഴപ്പമില്ല വേറെ നിവൃത്തിയില്ലാത്തതുകൊണ്ട് അവർ ഇവിടെ തന്നെ പണിക്ക് വരും എന്നാണ് ആ മുതലാളിമാർ ചിന്തിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരർത്ഥത്തിൽ അവർ കൂലിക്കാരുടെ കൂലി പിടിച്ചു ക്രിസ്ത്യാനികൾ ആളുകളെ പണിക്ക് പിടിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് ന്യായമായ കൂലി കൊടുക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തണം ലേവിയ പത്തൊൻപതാം അധ്യായത്തിൽ നിന്ന് മറ്റെന്തുകൂടി പഠിക്കാമെന്ന് നമുക്കിപ്പോൾ നോക്കാം എട്ടു മുതൽ പത്ത് വരെയുള്ള ഖണ്ണികകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചിത്രത്തിന്റെ വിവരണമാണ് ഇനി വായിക്കുന്നത് പെയിന്റിംഗ് ജോലിയുള്ള ഒരു സഹോദരൻ തന്റെ കീഴിൽ പണിയെടുക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് കൂലി കൊടുക്കുന്നു ചിത്രക്കുറിപ്പ് ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു ലേവിയ പത്തൊൻപതിന്റെ പതിനൊന്ന് മുതൽ പതിമൂന്ന് വരെ പറയുന്നതനുസരിച്ച് ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി തന്റെ ബിസിനസ് ഇടപാടുകൾ സംബന്ധിച്ച് തന്നോടുതന്നെ എന്തു ചോദിക്കണം സഹമനുഷ്യനെ നിന്നെപ്പോലെ തന്നെ സ്നേഹിക്കണം പതിനൊന്നും പന്ത്രണ്ടും ഖണ്ഡികകൾ ചോദ്യം ലേവിയ പത്തൊൻപതിന്റെ പതിനേഴും പതിനെട്ടും വാക്യങ്ങളിൽ നിന്ന് എന്ത് കാര്യമാണ് യേശു 19 പറഞ്ഞത് ലേവിയ പത്തൊൻപതിന്റെ പതിനേഴും പതിനെട്ടും ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു നിന്റെ സഹോദരനെ ഹൃദയം കൊണ്ട് വെറുക്കരുത് സഹമനുഷ്യന്റെ പാപം നീയും കൂടെ വഹിക്കേണ്ടി വരാതിരിക്കാൻ നീ ഏതു വിധേനയും അവന്റെ തെറ്റ് അവനെ ബോധ്യപ്പെടുത്തണം നിന്റെ ജനത്തിലെ ആരോടും പ്രതികാരം ചെയ്യുകയോ പക വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയോ അരുത് നിന്റെ സഹമനുഷ്യനെ നിന്നെപ്പോലെ തന്നെ സ്നേഹിക്കണം ഞാൻ യഹോവയാണ് സഹമനുഷ്യനോട് എങ്ങനെ പെരുമാറണമെന്ന കാര്യത്തിൽ യഹോവ നമുക്ക് വ്യക്തമായ നിർദ്ദേശം തന്നിട്ടുണ്ട് ലേവ്യ പത്തൊൻപതിന്റെ പതിനേഴും പതിനെട്ടും വാക്യങ്ങളിൽ നമുക്കത് കാണാം അവിടെ പറയുന്നതനുസരിച്ച് നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരെ ദ്രോഹിക്കാതിരുന്നാൽ മാത്രം പോരാ മറിച്ച് സഹമനുഷ്യനെ നിന്നെപ്പോലെ തന്നെ സ്നേഹിക്കണം എന്നാണ് ദൈവം ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി അങ്ങനെ ചെയ്തേ മതിയാകൂ ലേവിയ പത്തൊൻപതിന്റെ പതിനെട്ടിലെ കൽപ്പന എത്ര പ്രധാനമാണെന്ന് യേശുവിന്റെ വാക്കുകളിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കാം ഒരിക്കലൊരു പരീക്ഷൻ യേശുവിനോട് നിയമത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കൽപ്പന ഏതാണ് എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ യേശു അയാളോട് യഹോവിയെ നമ്മുടെ മുഴു ഹൃദയത്തോടും നമ്മുടെ മുഴു ദേഹിയോടും നമ്മുടെ മുഴു മനസ്സോടും കൂടെ സ്നേഹിക്കണം എന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയതും ഒന്നാമത്തേതുമായ കൽപ്പന എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് ലേവ്യ പത്തൊൻപതിന്റെ പതിനെട്ട് ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് യേശു പറഞ്ഞു ഇതുപോലുള്ളതാണ് രണ്ടാമത്തേതും നിന്നെ തന്നെ നിന്റെ അയൽക്കാരനെയും സ്നേഹിക്കണം മത്തായി ഇരുപത്തിരണ്ടിന്റെ മുപ്പത്തി അഞ്ച് മുതൽ നാൽപ്പത് വരെ നമുക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ മറ്റുള്ളവരോട് സ്നേഹം കാണിക്കാം അതിനുള്ള ചില വിധങ്ങളെക്കുറിച്ച് ലേവ്യ പത്തൊൻപതാം അധ്യായത്തിൽ നിന്ന് നോക്കാം ഖണ്ണിക പതിമൂന്ന് ചോദ്യം േവിയ പത്തൊൻപതിന്റെ പതിനെട്ടിലെ ആശയം നന്നായി മനസ്സിലാക്കാൻ യോസെഫിന്റെ വിവരണം നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നത് എങ്ങനെ നമ്മുടെ അയൽക്കാരോട് സ്നേഹം കാണിക്കാനുള്ള ഒരുവിധം ലേവിയ പത്തൊൻപതിന്റെ പതിനെട്ടിൽ കാണാം അവിടെ പറയുന്നു ആരോടും പ്രതികാരം ചെയ്യുകയോ പക വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയോ ആരുത് കൂടെ ജോലി ചെയ്യുന്നവരോടോ കൂടെ പഠിക്കുന്നവരോടോ ബന്ധുക്കളോടോ കുടുംബാംഗങ്ങളോടോ വർഷങ്ങളോളം പക വെച്ചുകൊണ്ടിരുന്നിട്ടുള്ള ചിലരെ നമുക്കറിയാമായിരിക്കും യോസെഫിന്റെ പത്ത് ചേട്ടന്മാർ കുറെ കാലം പക വെച്ചുകൊണ്ടിരുന്നിട്ട് അവസാനം യോസെഫിനോട് ചെയ്തതിനെക്കുറിച്ച് ഓർക്കുക എന്നാൽ യോസെഫ് തിരിച്ചങ്ങനെ പെരുമാറിയില്ല വലിയ അധികാരത്തിലൊക്കെ വന്ന ശേഷം ചേട്ടന്മാരോട് പകരം വീട്ടാനുള്ള അവസരമുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും അങ്ങനെ ചെയ്യാതെ കരണ കാണിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അവരോട് പക വെച്ചുകൊണ്ടിരുന്നില്ല അങ്ങനെ ചെയ്തപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം ലേവിയ പത്തൊൻപതിന്റെ യഹോവ പിന്നീട് പറഞ്ഞ കാര്യത്തിന് ചേർച്ചയിൽ പ്രവർത്തിക്കുകയായിരുന്നു ഖണ്ണിക പതിനാല് ചോദ്യം ലേവിയ പത്തൊൻപതിന്റെ പതിനെട്ടിലെ തത്വം ഇന്നും ബാധകമാണെന്ന് പറയാവുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ കണ്ടതുപോലെ യോസെഫ് പക വെച്ചുകൊണ്ടിരുന്നില്ല പ്രതികാരം ചെയ്തില്ല പകരം ക്ഷമിക്കാൻ തയ്യാറായി അത് ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ക്രിസ്ത്യാനികൾ അനുകരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് മാതൃകാ പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ യേശു നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചതും അതുതന്നെയാണ് നമുക്കെതിരെ പാപം ചെയ്തവരോട് ക്ഷമിക്കണമെന്ന് യേശു പറഞ്ഞു ഇനി പൌലോസപ്പോസ്റ്ററിനും സഹക്രിസ്ത്യാനികളോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിങ്ങൾ തന്നെ പ്രതികാരം ചെയ്യരുത് റോമർ പന്ത്രണ്ടിന്റെ കൂടാതെ അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെയും എഴുതി ഒരാൾക്ക് മറ്റൊരാൾക്കെതിരെ എന്തെങ്കിലും പരാതിക്ക് കാരണം തന്നെ അത് സഹിക്കുകയും അന്യോന്യം ഉദാരമായി ക്ഷമിക്കുകയും ചെയ്യുക കൊലോസിയർ മൂന്നിന്റെ പതിമൂന്ന് ഇതെല്ലാം കാണിക്കുന്നത് യഹോവിയുടെ തത്വങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും മാറ്റം വരില്ല എന്നാണ് അതുകൊണ്ട് ലേവ്യ പത്തൊൻപതിന്റെ പതിനെട്ടിലെ നിയമത്തിൽ കാണുന്ന ആ തത്വം ഇന്നും ബാധകമാണ് ഖണ്ഡിക പതിനഞ്ച് ചോദ്യം മറ്റുള്ളവർ നമ്മളെ ഒരുപാട് വിഷമിപ്പിച്ചാലും അത് മറക്കുകയും ക്ഷമിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ഒരു ദൃഷ്ടാന്തം ഉപയോഗിച്ച് വിശദീകരിക്കുക നമുക്കൊരു ദൃഷ്ടാന്തം നോക്കാം ആരെങ്കിലും നമ്മളെ വിഷമിപ്പിക്കുന്നതിന് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഒരു മുറിവിനോട് താരതമ്യം ചെയ്യാം ചിലത് നിസാരമായിരിക്കാം മറ്റു ചിലത് കുറെ കൂടെ ഉദാഹരണത്തിന് കറിക്ക് അരിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ കൈ ചെറുതായൊന്ന് മുറിഞ്ഞേക്കാം നമുക്കത് വേദന ആ മുറിവ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണങ്ങും ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ എവിടെയാണ് മുറിഞ്ഞതെന്ന് പോലും നമ്മൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടാകില്ല അതുപോലെ മറ്റുള്ളവർ നമ്മളോട് പറയുകയോ പ്രവർത്തിക്കുകയോ ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ നമ്മളെ വേദനിപ്പിച്ചേക്കാമെങ്കിലും ഈ ചെറിയ മുറിവുപോലെ നിസാരമായിരിക്കാം നമുക്കത് എളുപ്പത്തിൽ ക്ഷമിക്കാനാകും ഇനി ചില മുറിവുകൾ തുന്നലൊക്കെയിട്ട് കെട്ടിവെക്കേണ്ട അത്ര വലുതായിരിക്കാം അത്തരമൊരു മുറിവിൽ എപ്പോഴും തൊടുകയും പിടിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാൽ അത് പെട്ടെന്നൊന്നും ഉണങ്ങില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല കൂടുതൽ വഷളാകുകയും ചെയ്തേക്കാം അതുപോലെ മറ്റുള്ളവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മളെ ആഴത്തിൽ മുറപ്പെടുത്തിയേക്കാം എന്നാൽ നമ്മൾ ഏതു നേരവും അതേക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുകയും പക വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്താൽ നമുക്ക് തന്നെയായിരിക്കും കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുന്നത് അതുകൊണ്ട് ലേവിയ പത്തൊൻപതിന്റെ പതിനെട്ടിലെ ഉപദേശമനുസരിക്കുന്നത് എത്ര നല്ലതാണ് പതിനഞ്ചാം ഖണ്ഡികയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചിത്രത്തിന്റെ വിവരണമാണ് ഇനി വായിക്കുന്നത് ഒരു സഹോദരി തന്റെ കൈയിലെ ചെറിയ മുറിവിന്റെ കാര്യം പെട്ടെന്ന് മറന്നുപോയേക്കാം വലിയ മുറിവിന്റെ കാര്യത്തിലും അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യാൻ തയ്യാറാകുമോ ചിത്രക്കുറിപ്പ് ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു ഒരു മുറിവുണ്ടായാൽ അതിലെപ്പോഴും തൊടുകയും പിടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് നല്ലതല്ലാത്തതുപോലെ മറ്റുള്ളവർ ചെയ്ത ദ്രോഹത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതും നല്ലതല്ല അത് മറന്നുകളയാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം ഖണ്ണിക പതിനാറ് ചോദ്യം ലേവിയ പത്തൊൻപതിന്റെ മുപ്പത്തിമൂന്നും മുപ്പത്തിനാലും പറയുന്നതനുസരിച്ച് ഇസ്രായേലിയർ അന്യദേശക്കാരോട് എങ്ങനെ പെരുമാറാനാണ് യഹോവ ആഗ്രഹിച്ചത് അതിൽ നിന്ന് നമുക്കെന്ത് പഠിക്കാം സഹമനുഷ്യനെ സ്നേഹിക്കാൻ കൽപ്പിച്ചപ്പോൾ അവർ മറ്റു ഇസ്രായേലിയരെ മാത്രം സ്നേഹിക്കാനല്ല യഹോബ ഉദ്ദേശിച്ചത് അവരുടെ കൂടെ താമസിക്കുന്ന അന്യദേശക്കാരെയും അവർ സ്നേഹിക്കണമായിരുന്നു ലേവിയ പത്തൊൻപതിന്റെ മുപ്പത്തിമൂന്നും മുപ്പത്തിനാലും വാക്യങ്ങളിൽ അത് വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ലേവിയ പത്തൊൻപതിന്റെ മുപ്പത്തിമൂന്നും മുപ്പത്തിനാലും ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു ഒരന്യദേശക്കാരൻ നിങ്ങളുടെ ദേശത്ത് വന്ന് നിങ്ങളുടെ കൂടെ താമസിക്കുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അവനെ ദ്രോഹിക്കരുത് നിങ്ങളുടെ കൂടെ താമസിക്കുന്ന ആ അന്യദേശക്കാരനെ സ്വദേശിയെപ്പോലെ കണക്കാക്കണം അവനെ നിന്നെപ്പോലെ തന്നെ സ്നേഹിക്കണം കാരണം നിങ്ങളും ഈജിപ്ത് ദേശത്ത് പരദേശികളായി താമസിച്ചിരുന്നല്ലോ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ ഹോവയാണ് അവർ ആ അന്യദേശക്കാരനെ സ്വദേശിയെപ്പോലെ കണക്കാക്കുകയും തന്നെപ്പോലെ തന്നെ സ്നേഹിക്കുകയും ചെയ്യണമായിരുന്നു ഉദാഹരണത്തിന് വന്ന് താമസിക്കുന്ന വിദേശികളെയും പാവപ്പെട്ടവരെയും ഇസ്രായേലിയർ തങ്ങളുടെ വയലുകളിൽ കാലാപെറുക്കാൻ അനുവദിക്കണമായിരുന്നു വിദേശികളെ സ്നേഹിക്കണമെന്ന തത്വം ഇന്ന് ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കും ബാധകമാണ് ഇന്ന് ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് മാറി താമസിക്കുന്നുണ്ട് അവരിൽ ചിലർ നിങ്ങളുടെ പ്രദേശത്തും അവരോട് ആദരവും സ്നേഹവുമൊക്കെ കാണിക്കുന്നത് വളരെ പ്രധാനമാണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രവർത്തനം പതിനേഴും പതിനെട്ടും ഖണ്ഡികകൾ ഏ ചോദ്യം ലേവിയ പത്തൊൻപതിന്റെ രണ്ടിൽ നിന്നും ഒന്ന് പത്രോസ് ഒന്നിന്റെ പതിനഞ്ചിൽ നിന്നും നമ്മൾ എന്താണ് പഠിക്കുന്നത് ബി ചോദ്യം ഏത് പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രവർത്തനം ചെയ്യാനാണ് പത്രോസപ്പോസ്തലൻ നമ്മളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നത് ലേവിയ പത്തൊൻപതിന്റെ രണ്ടും ഒന്ന് പത്രോസ് ഒന്നിന്റെ പതിനഞ്ചും വിശുദ്ധരായിരിക്കാൻ ദൈവജനത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു യഹോമയുടെ അംഗീകാരം നേടാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് ലേവിയ പത്തൊൻപതാം അധ്യായത്തിന്റെ മറ്റു വാക്യങ്ങളിൽ കാണാം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതും ചെയ്യരുതാത്തതുമായ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്ന ചില വാക്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇതുവരെ ചർച്ച ചെയ്തത് അതിലെ തത്വങ്ങൾ ക്രിസ്തീയ ഗ്രീക്ക് തിരുവഴുത്തുകളിലും നമുക്ക് കാണാം അതിന്റെ അർത്ഥം ഇന്ന് നമ്മളും അതനുസരിക്കാൻ എഹോവ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് എന്നാൽ പത്രോസപ്പോസ്തലൻ മറ്റൊരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ചുകൂടി പറയുന്നുണ്ട് അടിക്കുറിപ്പ് ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു പക്ഷപാതം കാണിക്കുക പരദൂഷണം പറയുക രക്തം കഴിക്കുക ഭൂതവിദ്യ ഭാവിഫലം പറയുക ലൈംഗിക ധാർമികത എന്നിവയോട് ബന്ധപ്പെട്ട് ലേവിയ പത്തൊൻപതാം അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഈ ലേഖനത്തിലും കഴിഞ്ഞ ലേഖനത്തിലും ചർച്ച ചെയ്തിട്ടില്ല അടിക്കുറിപ്പ് ഇവിടെ തീരുന്നു നമ്മൾ എഹോവയെ ആരാധിക്കുകയും മറ്റുള്ളവർക്ക് നന്മ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടാകാം എന്നാൽ എല്ലാ ക്രിസ്ത്യാനികളും ചെയ്യേണ്ട വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രവർത്തനത്തെക്കുറിച്ച് പത്രോസപ്പോസലിന് എഴുതി എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും വിശുദ്ധരായിരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നതിനു മുമ്പ് പത്രോസ് അപ്പോസലൻ നമ്മളോട് പറയുന്നു പ്രവർത്തനത്തിനായി നിങ്ങളുടെ മനസ്സുകളെ ശക്തമാക്കുക ഒന്ന് പത്രോസ് ഒന്നിന്റെ പതിമൂന്നും പതിനഞ്ചും എന്തായിരിക്കാം ആ പ്രവർത്തനം ക്രിസ്തുവിന്റെ അഭിഷിക്ത സഹോദരന്മാർ അവരെ വിളിച്ച ദൈവത്തിന്റെ നന്മയെ എല്ലായിടത്തും അറിയിക്കും എന്ന് പത്രോസ് പറഞ്ഞു വാസ്തവത്തിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഈ പ്രവർത്തനം ചെയ്യാനുള്ള അവസരം ഇന്ന് എല്ലാ ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കുമുണ്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഏറ്റവും പ്രയോജനം ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രവർത്തനമാണ് ഇത് ആളുകളോട് സന്തോഷവാർത്തയെ അറിയിക്കുകയും അവരെ പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഈ പ്രവർത്തനത്തിൽ നമ്മൾ പതിവായി ഉത്സാഹത്തോടെ പങ്കെടുക്കുന്നു ദൈവത്തിന്റെ വിശുദ്ധജനമായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന എത്ര വലിയൊരു അനുഗ്രഹമാണ് ഇത് ലേവിയ പത്തൊൻപതാം അധ്യായത്തിലെ തത്വങ്ങൾ പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ നമ്മൾ കഴിവിന്റെ പരമാവധി ശ്രമിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ദൈവത്തെയും അയൽക്കാരെയും സ്നേഹിക്കുന്നെന്ന് തെളിയിക്കുകയാണ് കൂടാതെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും വിശുദ്ധരായിരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നെന്നും നമ്മൾ കാണിക്കുന്നു ലേവിയ പത്തൊൻപതാം അധ്യായത്തിൽ നിന്ന് പിൻവരുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ എന്താണ് പഠിച്ചത് ശാരീരിക പരിമിതികൾ ഉള്ളവരോട് പരിഗണന കാണിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും സത്യസന്ധരായിരിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് മറ്റുള്ളവരോട് സ്നേഹം കാണിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഗീതം നൂറ്റി സന്തോഷിക്കാനുള്ള കാരണങ്ങൾ ലേഖനം ഇവിടെ തീരുന്നു